0: Добрый вечер. 25 декабря 2023 года. Наверное, уже надо год уточнять. 25 декабря. С вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И я продолжу то, что начал днем. Днем я начал, естественно, про то, что Навальный нашелся. И Навальный нашелся в колонии, в поселке Харп. И это за полярным кругом, и это такое достаточно жуткое место. А, наследие Гулага, да, то есть это лагерный пункт, бывший лагерный пункт, который был уже развернут в такой поселок, а этот лагерный пункт появился благодаря, блин, вот это слово благодаря, оно всегда у меня лезет совершенно не кстати, из-за а, абсолютно абсурдного и невменяемого проекта позднего Сталина, транс, трансполярной железнодорожной магистрали, которая так и не была построена. Но ее куски были, кстати, построены, и даже, я вот тут ошибся, за поселок Харп до города или поселка Лобот-Нанге железная дорога идет, а дальше она не идет, потому что нужно строить мост через Обь, а моста там нет. И там есть только либо ледовая переправа зимой, либо, соответственно, паромная переправа летом. Она работает, как утверждает сайт администрации, практически круглосуточно, когда паромная, а когда ледовая. Ну, в общем, в ледовой переправе, опять же, ничего страшного нету. В Самаре, например, с, собственно, с Самарского берега туда, в села, тоже зимой действует ледовая переправа. Раньше, по крайней мере, действовала. Может, сейчас ее закрыли. Вот она была прям классная. Вот, то есть, как бы, собственно, в ледовой переправе ничего страшного нет, в паромной переправе, в таких не негустонаселенных районах тоже ничего нет страшного, то есть, как бы, если там действительно живет не так много людей, то через широкие полноводные реки, ну, нет большого смысла строить мосты, это правда, то есть, в этом, как бы, хотя, опять же, всегда обсуждается, а вот мы построим мост, но это, как бы... Какой мост? Все, мостов никаких уже никогда не будет. Вот вместо, помните, там обсуждался какой-то мост через реку Лену, Лену, ну вместо этого нам построили Крымский мост. Как бы, да? вот. Спасибо большое, Владимир Владимирович Путин. Собственно, прям это официально деньги на мост через Лену ушли на Крымский мост, и Крымский мост стоил сильно дороже. Вот. В любом случае, вот эти вот севера, севера, севера с точки зрения инфраструктуры... Это ну, абсолютно неподъемная история, на самом деле. На самом деле и нет большого смысла поднимать эти территории. Сейчас я вернусь к этому, объясню почему. Это, может быть, звучит достаточно обидно и достаточно грустно для людей, которые там живут, но мне кажется, что и людей там не так много должно жить. То есть это должны быть все-таки территории, которые заселены безусловно, но без мегаполисов уж точно. Так вот, я пообщался тут со знакомым адвокатом, который не имеет отношения никакого к Навальному и ФБК, и, по его мнению, есть гораздо более жуткие медвежьи углы по сравнению даже с Харпом, потому что Харп, как ни странно, с точки зрения логистики, ну, это плохо, да, это ужасно. Но, тем не менее, в Салихард летают регулярно самолеты из Москвы. И, по крайней мере, если погода позволяет, то можно долететь до Салихарда. Опять же, если погода позволяет, переправиться на пароме до этого Харпа при как бы, при всех хороших, как бы, при всем, при всех... Э, если погода позволяет, короче, от Салихарда до Харпа, ну, там, типа, час на машине. Вот. Если есть машина в Салихарде, то с точки зрения связанности это не такая страшная вещь, потому что есть гораздо больше, более жопные колонии, до которых просто логистика непредставима, типа там от ближайшего аэропорта ехать много-много часов на поезде или на, на, соответственно, на автомобиле. И вот условно говоря, когда... Господи, Ходорковский сидел в Красногам... Кам... Краснокаменске, Красноярского края. До Красноярска еще надо долететь. И это гораздо дольше лететь, чем до Салихарда, если я не ошибаюсь. А потом еще там пилить и пилить и пилить и пилить. То есть, как бы, это да, это действительно жопа. Это действительно страшная жопа. Но Россия темы отличается, что ты вроде как забрался в самую страшную жопу. А тебе как бы говорят, не, чувак, есть еще, есть еще более гиблые места. Ты ошибаешься. Ситуацию можно сделать еще кратно хуже. А, так что вот эта небольшая у меня поправка к а, дневной голосовухе. А, Навальному сделали очень плохо, но а, в том числе, чтобы об, а, обеспечить изоляцию Ходорковского, а, делали вещи и похуже. И как бы Видимо, видимо, тем, кто его отправлял в Харп, им тоже нужна какая-то логистика. Они еще с ним не закончили. Поэтому, собственно, Харп, а не какой-нибудь вот этот вот Краснокамск или Краснокаменск, я уже тут тоже путаюсь. А поговорить я на самом деле хотел немножечко о другом: как раз я начал тему ГУЛАГа и остатков ГУЛАГа. И что ГУЛАГ должен быть, безусловно, разрушен все его при как бы все его остатки, все его рудименты должны быть уничтожены, ликвидированы, потому что, ну, Навальный, да, Навальный человек, у которого есть группа поддержки, у которого есть адвокаты, как, ну, как бы у группы поддержки есть деньги. Навальный не останется одинок в своей колонии, не останется без внимания. А теперь возьмем ряд рядового зэка. Вот представьте себе, чтобы как к, нему, к нему там более-менее регулярно приезжали э -э родные, близкие, те же самые адвокаты в этот самый ХАРП. А если не Харпа, а вот какой-нибудь действительно этот вот Краснокаменск или Краснокамск, я уже не помню. Это вообще как бы у черта на куличках. Да даже обычные колонии в Мордове, до да, них тоже попробуют доесть. Да даже колонии там где-нибудь на, на периферии областных центров. Но это тоже как бы, ну то есть это все равно это всегда места, где никакого комфорта, никакого all-inclusive для людей, которые поддерживают а, связь с своими родными, которые оказались за решеткой, ну, не существует. А, и это как бы, это так задумано, это by design. В ГУЛАГ никто не поедет навещать. ГУЛАГ — это в основном билет в один конец. Он так строился, он так создавался. Отправить людей а, на край земли так чтобы э, с ними не было связи, так чтобы они не могли никуда сбежать, это очень важно, как бы, куда ты сбежишь из глухой тайги, а, или и, вот из-за полярия, куда-нибудь, вот куда ты побежишь, просто как бы тут местность сама, сама тебя охраняет, то есть ты, даже, колючку не нужно, контрольно-следовую полосу не нужно, ничего этого не нужно, ты просто как бы посреди нигде находишься, собственно. И да, это был, были именно колонии в смысле того, что таким образом э, Советская Россия колонизировала континент. И не только. Царская Россия тоже занималась таким образом колонизацией континента, строю, по, строю, устраивая вот эти вот остроги сначала, а потом какие-то крепости и так далее. Э, в Дикой Глуши, куда, естественно, из Петербурга на, на, при тогдашней связанности да, на конных упряжках, Вообще надо месяцами добираться. Вот, таким образом, да, вот, и тут тоже правильно пишут, что такой же принцип колонизации как бы, применяли так или иначе другие колониальные державы, тоже отправляя своих заключенных, там, вообще в Австралию, да, Австралия была вот прям, как бы, Британия особенно в этом, Великобритания особенно в этом преуспела, да, вот, какая прекрасная страна Австралия, а генетически это ну, бывшие языка по большому счету. Бывшие воры, убийцы, там, проститутки и так далее. Пожалуйста, тебе. Вот. И тут я как раз хотел перейти к теме, которая, собственно, меня больше всего и волнует. Мы это обсуждали, мы это обсуждали в комментах. Я сейчас попытаюсь, потому что я забыл фамилию, естественно, я сейчас попытаюсь вспомнить фамилию о ком, о, ком, о ком я собираюсь вести речь. Вот. Это был эфир у Нино э, Росибашвили. Э, и разговаривала она с основателем э, высшей школы экономики. Игорем, привет, да, вот она, простите, Игорем Липсицем. И вот этот вот Игорь Липсиц э, там было очень много спорных у него тейков, я не буду на них всех останавливаться, с многими тейками его я согласен. Но он начал там, и на чем я бросил, собственно, смотреть этот эфир, я сразу могу сказать, что я не досмотрел, может быть, он там делает какой-то позитивный вывод. Но вывод был там такой, а вот смотрите, экономисты в Испании замерили, вот помните, в Испании была такая штука «Инквизиция», и экономисты замерили, и выяснилось, что где инквизиция была активнее, в тех испанских регионах до сих пор как бы они более экономически депрессивны. И я такой, блин, это опять он сейчас заводит про вот это вот? с другого бока, с другого захода разговор о генетических рабах. Ну, что вот, мол, русские, да, такой вот народ генетических рабов, что им не делай, они все равно стремятся посадить себе на шею барина. Это он там еще так забавно рассказывал, рассказывал про вот такого Щедрина, про бунт, стоя на коленях, вот это вот все. Это, кстати, действительно достаточно смешно и достаточно актуально до сих пор. Ну, как бы... И тут он ссылается действительно вот эту вот инквизицию и говорит, да, вот испанские регионы, где более активно была инквизиция в, среди, в средние фактические века, да, а, те до сих пор в каком-то таком упадке. Но, честно говоря, вот, когда я учился в институте, а учился я далеко не в высшей школе экономики, а, и я учился в вполне себе провинциально в УЗе, и нам объясняли, что такое ложная корреляция. Вот. И нам объясняли, что корреляция не значит... Корреляция не значит, как бы, то, что какие-то показатели друг с другом коррелируют, это не значит, что одно является причиной другого. Это прям, это с, прям с точки зрения матстата это неверный вывод. Действительно, бывают корреляции, когда одно из другого следует. То есть, например, чем больше у вас денег, тем больше, например, вы там, жилье себе можете позволить. Это вот прямая корреляция. Чем больше у вас доход, тем больше. Вот как бы вот есть прямая корреляция. Между уровнем вашего дохода, например, или, и количеством белка, например, у вашей пищи. Тоже как бы есть прямая корреляция. Или там между вашим образованием и количеством прочтенных книг, например, есть прямая корреляция. То есть, если брать не конкретно одного человека, а, например, группу, вот, понятно, что на людей с высшим образованием будет большее количество прочтенных книг, чем на людей с, со средним или там, со среднеспециальным. Ну, то есть, вот какие-то, как бы такие. а бывают корреляции абсолютно э, и случайные, а быв... и еще бывают корреляции, когда причина у Обоих показателей одна и та же, но она не в уравнении. То есть И мы, соответственно, рассматриваем, что э, стало тепло, и кошки начали громче орать. И мы делаем вывод, что ага, температура влияет на громкость ора кошек. Но на самом деле просто весна пришла, и кошки стали громче орать. Вот, весна может быть холодный, весна может быть теплый, кошки все равно будут орать примерно в одно и то же самое время. Вот, корреляция здесь с временем года, а не с наружной температурой, вы понимаете. Вот, то есть, как бы, иногда не видно за, как бы, за каким-то показателем, которые мы рассматриваем, иногда в этой картине нет причины, почему, собственно, эти вещи коррелируют. И здесь действительно может быть э, и климатические факторы, экономические факторы, какие угодно факторы. Да? Я думаю, что на современную экономику Испании гораздо больше повлияла, простите, э, урбанизация, которую проводил Каудилье, ну, то есть этот, как его там, Франко, вот, И где он действительно, он прям выбирал, какие, какие области вымрут, а какие области останутся. Но, конечно же, э, Большая религиозность, очень часто связывает то, что большая религиозность, большая погруженность в дела религии, в дела потустороннего мира действительно влияет на экономическое развитие. Потому что, ну это правда, если люди больше заботятся о том, как они будут по ту сторону, скажем так, жизни и смерти себя чувствовать, они гораздо меньше озабочены своим материальным достатком здесь сейчас. и сейчас. Это действительно так. С этим как бы сложно спорить. Но, тем не менее, как бы корреляция еще не, не, не значит, что одно из другого следует. Но что важно, как бы, да, если говорить, почему, собственно, русские у русских постоянно получается то, что получается, неужели мы, правда, генетические рабы? И тут важно действительно поговорить о вещи, которые действительно может стать первопричиной того, что мы постоянно себе сажаем на голову какого-нибудь дурака типа там, вот, и терпим то, те или иные вещи. Одна из этих причин, конечно же, э э э это страх перед государством. Страх перед государством тоже взялся не из ниоткуда. Страх перед государством и вообще как бы лучше не вмешиваться в дела государства, взялся из некоторого, некоторой истории, но на самом деле он здесь и сейчас всегда берется из, прости господи, правоприменительной практики. А правоприменительная практика у нас берется из вполне себе инструментов, которые государство использует здесь сейчас. То есть, МВД, другие силовые структуры, включая ФСБ и уголовно-исправительная система, а также как бы типа, параллельная и типа оппонирующая ей, на самом деле подпирающая эту систему, эта система, конечно же, ну, вот, этих вот воровского хода, понятий, вот это все, на самом деле она, конечно же, подпирает все это и только укрепляет. Все это можно как бы описать одним словом институты. И как бы социальные институты это то, что мы на самом деле не замечаем, так же как мы многие вещи не замечаем, мы считаем, что они нам даны. Я уже много раз тоже об этом говорил, когда мы выходим из подъезда и идем по асфальтированной дорожке, кое-как может быть, но ну, все-таки убранной, до остановки, едем на общественном транспорте, при этом у нас плюс-минус фонари, при этом там, ловит сотовая связь и все остальное, мы этого всего не замечаем, потому что мы привыкли к этому как к данности. А на самом деле все это тоже как бы так или иначе построено. Так вот социальные институты, и в том числе вот эти вот государственные институты, это то, что было построено. И очень часто это было построено со злым умыслом, неверно и в корне неправильно. И один из таких социальных институтов, который мы не уничтожили, ну, мы, да, как бы, наверное, поколение старше нас, те, кто, условно говоря, там, в 90-х выходил на площади, не довели вещи многие до конца. Потому что если говорить об институтах, которые в итоге победили, как бы, которые съели государство, есть, они настолько усилили, что съели государство, это те, государ... те, те институты, которые, собственно, и, про... как бы и воспроизводят вот этот вот страх. Безусловно, ГУЛАГ, в котором сидит сейчас Навальный, он буквально сейчас сидит в ГУЛАГе. И мы все боимся не просто тюрьмы, мы боимся именно как бы вот, вот этого, да, как бы жуткая крытка, машка, вот это вот все. Мы этого боимся в том числе, потому что мы... Тюрьма, тюрьма, тюрьма нас пугает не сроком, а больше пугает условиями. Да. Ну, как понятно, что и сроки чудовищные-то. У нас нереформированные не, не суды, абсолютно несправедливые. И никто этим не занимался, Путин, понятно, но и Ельцин этим особо не занимался. Ему похеру было на суды, ему похеру было на остатки ГУЛАГа. Вот. МВД при а, Ельцине стало только хуже. Ну, то есть, ладно, может быть, чуть-чуть стало получше, да. Правозащита была тогда слишком слаба, чтобы перестроить систему МВД. То есть, по большому счету, давая возможность продолжать старым социальным институтам, которые были рождены и были сформулированы, и цели и задачи поставлены при тоталитарном режиме, если мы как бы мы, если мы даем им продолжать существовать, безусловно, они будут так или иначе возвращать комфортное для себя, себя государства. То есть, да, в итоге ФСБ, ФСИН, МВД и прочие силовые структуры отстроили для нас такое вот еще не сталинское, но такой квази сталинский Советский Союз. Потому что это институты сильнее людей, к сожалению, институты сильнее людей. Институты ломают людей, институты перестраивают людей друг под друга. У нас так принято. Человек, который приходит в ментовку, может быть, он не очень умный, но он наивный такой, типа ловить преступников, а первое, что его как бы, его, как бы сажают за стол и начинают, говорят, что вот ты ничего здесь не добьешься, если ты там не не нарубишь палок на абсолютно фейковых уголовных делах, кто-то уходит. А большинство, как бы просто, ну, поскольку большинство людей на самом деле конформисты, садятся и начинают действительно вот как бы строгать эти самые палки. Абсолютно бессмысленная и абсолютно вредоносная деятельность для общества. Но государство так работает, потому что как бы, вот такой институт. И, конечно же, когда мы говорим о том, что почему у нас все время получается вот такое вот херовое государство, потому что никто никогда не думал о том, как это государство выстроить. Мы всегда думали, ну, то есть, как бы, опять же, реформисты, вот все эти реформаторы, экономисты всегда думали, вот давайте сейчас дадим людям свободу экономическую, предпринимательскую, возможно даже где-то немножечко, там еще в 90-х были такие мысли, политическую, ну. Чуть-чуть совсем политической, гораздо больше экономической, а, и все у нас будет прекрасная Россия. Нет, прекрасная Россия начинается с того, что должен быть ликвидирован страх перед государством. Да, то есть должен быть есть вот этот вот анекдот, как раз про, про, про Лубянку, что раньше там был госстрах, а потом там поселился госужас. Вот первое, с чем мы должны, если мы действительно хотим избавиться от этого рабского сознания, мы в первую очередь должны себя освободить именно от госужаса. И когда я говорю про то, что мы снесем Лубянку, это символическая акция, да, может быть, кому-то жалко эту Лубянку, но в конце концов, действительно, историческое здание в центре Москвы, наверняка будет городозащитник, которые будут возражать. Но нам нужна символическая победа над этим страхом, что все, мы покончили со страхом, и мы больше не рабы. И в этом плане, да, как бы, мне больше, мне как бы, я согласен, на самом деле, с путинской риторикой, что россияне, украинцы когда-то были, ну, типа, почти одним народом. Это действительно так, потому что мы все были советским народом, воспитанные на одном, как бы культурном коде, воспитана на одних фильмах, на одних песнях, на одних и тех же прибаутках, на одних и тех же там национальных травмах плюс-минус, ну кроме того, что у украинцев было еще две национальные травмы, о которых в России постарались не говорить, потому что собственно Россия эти две травмы нанесла, это голодомор, и а расправа над собственно независимостью причем две расправы в восемнадцатом году и с 45-го, фактически шестой год борьба с, 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 как раз с бендеровцами. На чем кстати свою легенду в том числе строит нынешний госужас, то есть ФСБ у них же это, это у них прописано в их коде, что вот мы как бы, мы победили мы спасли тогда советский союз мы победили тогда Биндеру, вот, то есть как бы вот эти вот институциональные вещи, они должны быть разрушены, и построены вот просто с нуля. должен госужас должен быть уничтожен, Немли должен быть уничтожен, Гуак и все его остатки. И на самом деле это не так сложно, не так дорого. Более того, это будет дешевле, там, условно говоря, колонии где-то в пределах нормальных там, областных центрах, даже не колонии, уже нормальные тюрьмы, да, вот современные в пределах там, не знаю, часа езды от областного центра, это будет с точки зрения самой ФСИНовской логистики гораздо более, гораздо более приемлемо, чем вот эти все поселки хрен пойми где, которые фактически там непонятно чем занимаются и не как, как бы просто жрут деньги. И более того, поскольку это градообразующее предприятие, фактически в СИН содержит все эти поселки, Харап содержит и так далее. То есть это вот как бы это, все эти поселки ну, придется так, и, так или иначе расселять. То есть как бы людей оттуда придется эвакуировать. Потому что там, кроме, собственно, практически, кроме сотрудников СИН, там деньги извне не приходят в эту экономику, кроме как через ФСИН. Ну да ладно. К этому еще вернусь на секундочку потом. С ГУЛАГ должен быть разрушен. Система МВД должна быть перестроена с нуля. Потому что без системы МВД мы никак не обойдемся. Система ФСБ должна быть разрушена полностью. То есть любое наследие ЧК, ЧК, НКВД, должно быть просто... Запрещено к воспроизводству, как социальный институт. То есть, это действительно вот это наша инквизиция. Мы должны добиться того, чтобы этой инквизиции больше никогда не существовало. И, а, не в ко... может быть, будут какие-то потом экстремистские организации, которые будут себя называть чекистами, а, может быть, даже террористические организации. Ну, здесь она же сейчас по факту террористическая организация, но это хотя бы будет. Непокрываемая законом террористическая организация, которая будет на, как бы называть себя ЧК. Такое, конечно же, скорее всего, будет. Но лучше такое, чем то, что сейчас то же самое, но с государственной полномочиями. Все это должно быть уничтожено. Ну и последнее про вот эти несчастные поселки типа Харпа, которые тоже как бы, от, от таких реформ безусловно пострадают. В свое время была такая стратегия 2020, которую писали, по-моему, то ли под третий срок Путина, тогдашний еще первый, не состоявшийся третий срок Путина, то ли под Медведева в 2007 году. И ее разрабатывали куча вот таких же умных людей, людей типа Липсица. И был там такой Вячеслав Глазычев. Я у него брал интервью, и в частности он сказал для меня тогда ну, достаточно кромольную мысль, что типа, России надо не территориально, а вот именно а, по охвату, да, по, по расселению, немножечко сжаться вокруг, а, вокруг центров, вокруг экономических центров, вокруг центров, центров какой-то активности. А многие территории должны быть, ну как бы, ну, расселены. Я тогда еще удивился, ну как мы типа что бросаем весь там российский север и все остальное, то есть для меня как бы какие-то странные такие патриотические мысли в голове были. Зачем все это? Как это так? Что мы, как это мы сокращаемся? Как это мы сжимаемся? Ну там сжимаемся скорее был термин, чем сокращаемся. И он сказал: ну а что как бы? А какой смысл людей мучить, чтобы они как бы чтобы там сто тысячные там 300 тысячные города типа Мурманска существовали за полярным кругом? Это зачем вообще? Посмотри на карту, где есть еще города такого, как бы настолько густонаселенные города за полярным кругом. Это зачем? Кому это вообще нужно? Это нужно было Советскому Союзу, да, разумеется, потому что с точки зрения обороны, с точки зрения нацбезопасности, опять же, с точки зрения строительства ГУЛАГа этого бесконечного, людей хотелось вот запихнуть туда, вот, к вечной мерзлоте. А теперь мы видим, да, когда разрабатывать новые месторождения вполне себе корпорациями с гигантскими деньгами, типа того же «Газпрома» и все остальное, они как бы, несмотря на то, что они любят распилить на строечках, да, они не создают новые города с нуля, со школами, с больницами, со всей инфраструктурой, со всем остальным. Нет, они им дешевле гораздо гонять людей вахтовым методом, и вахтовики зарабатывают гораздо больше, чем если бы они жили там на месте. Может, я не очень... Хорошо, кстати, разбираюсь в экономике северов. Может быть, я сейчас сильно ошибаюсь. Но мне кажется, что вот перешли от э, принципа «давайте заебеним город на 100 тысяч населения за полярным кругом», которому не будет ни дорог, ни железные дороги, и вот там самолет, который будет очень зависеть от капризной погоды. Вместо этого просто как бы тысяч человек поработало, там две тысячи, три тысячи. 3-4 месяца. Раз, сменилась на другими вахтовиками. И так далее. То есть, и так в общем -то, во всем мире и происходит. Освоение освоение э, диких мест происходит не гуагами, извините, и не строительством э, 100 тысячных городов на вечной мерзлоте, а происходит именно вахтовым методом. И да, действительно, это гораздо комфортнее для людей. Люди не должны жить примерно с 80 и гораздо комфорт, комфортнее и для, в целом для экономики. Никто не пострадает. Да, безусловно, многим будет тяжело переезжать. Но я за то, чтобы гулаговские поселки постепенно ушли в прошлое. Они действительно не, они не должны были существовать с самого начала. Такие дела. Почти 30 минут. На этом все. Спокойной ночи.